0: Du
1: hörst Frau authentisch ein Podcast über Gott und die wunderbar weibliche Welt. Wie schön, dass du an unserem Tisch Platz nimmst, dass du zuhörst und dass du mitfieberst. Dieser Podcast ist powered by Campus We, einem Arbeitszweig von Campus für Christus Schweiz. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Frau authentisch Podcast. Ich habe heute die Maike hier als Gast. Hallo Maike. Hallo. Schön, dass du da bist. Ja, danke. Ich freue mich sehr. Sie ist extra angereist aus dem, also nicht extra für den Podcast, aber sie ist angereist aus dem weit entfernten Bayern. Und wir haben die Chance genutzt, uns zu treffen, weil sie eine ganz spannende Geschichte hat zu erzählen. Und ähm, ich lasse sie sich mal ein bisschen so selber vorstellen. Maike, sag mal ganz kurz was zu dir. Wie alt bist du, Familienstand? Was ist dein Beruf? Sachen.
2: Ja, also ähm, ich bin die Maike, genau, <lacht> und bin 35 Jahre alt. Mein Mann, das ist der Ricky, der ist 33 Jahre alt und ähm, ja, wir wohnen in Bayern, haben drei Kinder, die Sunny, der Johnny und den Winzi und die sind sechs, vier und 2. Genau, und ich bin Zahnarzthelferin und arbeite aber gerade in der Gemeinde bei uns, in der evangelischen Freikirche und habe da, da die Jugendarbeit und den Nee, Kindergottesdienstleitung.
1: Ähm, wir haben uns kennengelernt über eine gemeinsame Bekannte, die uns connected hat und die mir gesagt hat: Hey, die musst du mal interviewen. Und dann haben wir schon haben wir telefoniert miteinander mal ganz lang und es war einfach sehr inspirierend, fand ich, also <lacht> was du so zu erzählen hattest. Ähm, es geht im Endeffekt darum, dass dein Mann krank ist, dass er eine, eine schwere Krankheit hat und ähm, ja, wie ihr damit umgeht. Also ich ich hirne noch über einen Titel, vielleicht erschließt er sich jetzt auch aus dem Interview so ein bisschen. Was ich vielleicht gut finde, so, dass man euch ein bisschen fassen kann, erzähl doch mal eure Geschichte. Wie habt ihr euch so kennengelernt, ähm, Ja, so ein bisschen die Anfänge Ja, der Romantik? Ja, das erzähle ich gerne. Ich
2: habe mit 20 mein FSJ gemacht, also ein freiwilliges soziales Jahr in Brasilien. Und bin dann in einem Team gelandet, da war der Ricky auch, also mein Mann, und da haben wir uns getroffen, in Brasilien sozusagen, in der Ferne, und äh, waren da in einem Team und haben da einfach ein Jahr lang, eben, er hat sein CV gemacht und ich mein FSJ und, genau, waren da auf einer kleinen Insel. <lacht> mhm. Und, ähm, ja, es war eine total coole Zeit, wir haben uns sehr gut verstanden in dem Team und wir haben uns sehr gut kennengelernt, da waren wir noch nicht zusammen und ist auch noch nichts entstanden, aber wir haben uns einfach super gut kennenlernen können und da kann man sich auch nicht so verstecken in so einem Jahr, weil man so viel miteinander macht. Dann sind wir alle wieder nach Hause gekommen und dann haben wir ja, viel telefoniert. Wir haben ja dasselbe erlebt und haben uns da immer wieder ausgetauscht und jeder hat so ein bisschen überlegt, wie es weitergeht. Er hat dann für sich herausgefunden, dass er seinen Industriekaufmann nicht mehr weitermachen möchte und Krankenpfleger werden möchte, also okay. durch dieses Jahr auch. Ja, hat er also seine Ausbildung angefangen. Genau. Und dann hatte er irgendwann am Telefon gesagt, ich mag dich. <lacht> okay. Genau. Uh -huh. War sehr, war aufregend für mich. Und ich, aber ich muss sagen, an diesem Telefonat wusste ich, also wo er das gesagt hat, gerade wo er diesen Satz ausgesprochen hatte, wusste ich, den nehme ich, den heirate ich. <lacht> das war für mich ganz, ganz klar. Genau, und fünf Monate später hat er mir einen Heiratsantrag gemacht, ganz romantisch. Genau, und dann haben wir kurz drauf auch geheiratet. Also es ging recht schnell, aber irgendwie so im Nachhinein alles war alles super so.
1: Ja, also die, ja. die Phase, nachdem ihr zurück wart bis zur Heirat, wie lange war das?
2: Wir sind zurückgekommen im Dezember im
1: Mai waren wir zusammen.
2: Okay. Und dann im Mai haben wir dann wieder geheiratet. Okay. Also <lacht> Ging schnell. Ging schnell,
1: ja.
0: Okay. ja.
2: Aber genau, alles
1: alles richtig so. Und Also was hat dich an ihm
2: fasziniert? Das hat mich wirklich fasziniert. Also das war wirklich sehr einschneidend für mich. Er konnte Menschen so annehmen, wie sie sind, hat die nicht versucht zu ändern. Ich meine, man geht an einen Platz im Ausland, meint man, will da irgendwas erreichen. Wenn man dann von Jesus erzählt, an den Kindern Kinderstunde mhm. macht und sich da einbringt, dann möchte man Veränderung sehen. Und was er gemacht hat, ist eigentlich für mich immer wirklich, es war wirklich eindrücklich für mich. Er hat die Menschen einfach so angenommen, wie sie sind und er hat es nicht, nicht nur akzeptiert, irgendwie wie sie sind, er hat sie auch noch gefeiert, dass sie anders sind. Und mhm. wenn jemand ein bisschen anders war, er fand es immer mega cool. Okay. Wenn jemand nicht so war wie alle anderen und einfach, ja, er hat es wirklich so vorgelebt für mich und es ist keine Masche oder kein, also mhm. er war das wirklich hat es wirklich so umgesetzt und es fand ich total cool und so muss ich sagen, habe ich mich auch gefühlt in mhm. seiner Gegenwart, dass er mich einfach annimmt, wie ich bin. Genau, auch im Team war das total angenehm, genau. Ja. Und später, natürlich, wo ich da wusste, er mag mich mehr, mhm. war das echt mega schön für mich, weil ich einfach gemerkt habe, ich bin so bei ihm angenommen, wie ich bin, ich, ja. weil ich das so vorher so oft gesehen habe, eben bei ja. anderen auch, dass er die so annimmt und ich wusste, wenn er sagt, er mag mich, dass er mich wirklich ja. so mag, wie ich bin. Genau. Und das war für mich mega besonders. Und er hat sich Zeit genommen. Also er hat, äh, wo er dann gesagt hat, eben, dass er mich mag, dann ist er, hat er gleich gesagt, ja, ich fahre zu dir und er besuche dich. Also wir haben äh, dreieinhalb Stunden auseinander gewohnt. Ja. Also wir haben dann auch eine Fernbeziehung geführt. Mhm. Und er hat da wirklich äh, Überraschungsbesuche gemacht und ist zu mir gefahren. Ich habe ihn natürlich auch besucht, aber für mich war das mega besonders dass sich jemand Zeit für mich nimmt. Also ist immer noch so, yeah. <lacht> wenn er was für mich macht. Und wenn es Zeit beinhaltet mit mir und wenn es nur ein Spiel spielen ist oder so, yeah. oder <lacht> mit mir reden am Abend, dann liebe ich das. Ja. Das
1: sind auch deine liebe <lacht> Ja, schon, ja. <lacht> <lacht> ja. Und so eure erste Zeit zusammen, was, was waren so eure Lebensträume, Vorstellungen? Wie habt ihr euch das Leben vorgestellt? Also miteinander? Hm. Ja, am Anfang
2: natürlich, weil wir recht jung waren und erstmal natürlich erstmal naiv und verliebt, was ja. total schön war. Und ja, dann ist das erstmal im Vordergrund gewesen natürlich. Und dann kam natürlich so ein bisschen so Ehevorbereitungskurs haben wir gemacht. Und dann wird, werden die Fragen auch nochmal gestellt: Was sind eure Ziele zu zweit? Ja. Genau, wir haben viel geredet eben auch über die, ja, über die Ziele, die wir haben. Und haben dann schon irgendwie festgestellt, wir, wir wollten irgendwie kein stinknormales Leben führen. Okay. Es war auch nicht im Vordergrund, dass wir ein Haus kaufen wollen und Kinder, also wir wollten schon Kinder, also jetzt nicht falsch verstehen, wir wollten, wir wollten eine Familie haben, das wollten wir beide, ähm, aber das stand jetzt nicht so im Vordergrund, so dieses Stinknormale. Ja, wir wollten schon auch nochmal ins Ausland, gemeinsam. Ähm, mein Mann ist halb Kanadier, <lacht> genau, ja, hat es dann so rausgerissen dass wir auch mal nach Kanada für eine Zeit gehen und so. Das wollten wir einfach gemeinsam erleben und ja, gemeinsam irgendwie schauen, was Gott mit uns vorhat. Ja, wir haben jetzt ein Haus, aber das Leben ist trotzdem <lacht> nicht stinknormal. Ja. Und es ist irgendwie cool, so zu sehen, dass der Wunsch so da war, dass es nicht mhm. normal ist, auch wenn die Umstände natürlich nicht immer so äh, cool sind. <lacht> aber es ist irgendwie... Gut, <lacht> trotzdem yeah. gut.
1: Ja. Yeah. Das Thema ist ja, dass, dass ihr mit, der, mit einer Krankheit leben müsst. <lacht> Möchtest du mal kurz erzählen, wie das war, als die Diagnose kam, wie so erste Anzeichen waren, dass ihr gemerkt habt, irgendwas stimmt nicht.
2: Hm. Ja, das war im ersten Moment gar nicht so spektakulär, <lacht> weil ähm, der Riki, der war, der war 24, genau, da hatte der eine Sehnerventzündung. Genau, und hat einfach auf einem Auge wie so ein Schleier drauf gehabt, okay. hat immer gesagt, er hat was im Auge, er geht zum Augenarzt, Augentropfen, was man so also macht, wenn man so ein Symptom yeah. hat. Ähm, der hat dann aber relativ schnell gesagt, mach mal ein MRT und schau, lass da einfach mal, genau, einfach schauen im Gehirn, ob da auch alles passt. Genau, war yeah. dann auch im Krankenhaus und hat ähm, das untersuchen lassen. Und dann haben sie Entzündungen im Gehirn festgestellt. Und dann kam so, ja, könnte vielleicht MS sein. Mhm. Und also uns hat es schon kurz so ein bisschen getroffen. Ach so, ja krass, das gibt's ja auch. Aber wir hatten ja sonst keine Symptome gesehen. Er ist ganz normal gelaufen und ja, hatte sonst keine Einschränkungen und uns wäre sonst nichts aufgefallen, außer diese Sehneerfentzündung. Yeah, also yeah. deshalb haben wir das ehrlich gesagt gar nicht so ernst genommen am Anfang. Okay. <lacht> wir haben jetzt nicht gesagt, oh je, jetzt müssen wir alles unser Leben umstellen. Mhm. Weil man weiß es ja nicht. Am Ricky, sein Onkel, der hat auch mal die Diagnose bekommen ähm, in jungen Jahren und hatte entweder was eine Fehldiagnose oder nie Symptome entwickelt. Ach was? Ja, okay. ja, tatsächlich. Wusste ich jetzt auch nicht. Ja, ja war mhm. ja, war irgendwie auch, haben wir, wussten wir auch nicht von Anfang an erst, wo wir natürlich mit Verwandtschaft geredet haben. Ja, sehr spannend. Und dann ist ja nichts nichts gebracht, wenn wir uns verrückt gemacht hätten. Ja, genau. okay. Nee, das ging dann so ein bisschen dahin. Die Zeit, irgendwie, wir wussten das. Und haben aber ganz normal weitergemacht, tatsächlich. Also mhm. ganz normal... Äh, er hat seine Ausbildung weitergemacht und er hat als Krankenpfleger dann gearbeitet. Mhm. Und ähm, ja, wir waren im Ausland eben eben dann in Kanada ein halbes Jahr. und okay. das, Genau. Und dann ging es aber zwei, zwei Jahre später, nach der Diagnose, ging es dann so ein bisschen los. dass Ja, nach längeren Gehstrecken hat er dann immer eine Pause gebraucht. Mhm. Wir haben auch jetzt erst nochmal drüber geredet, weil es echt eine spannende Zeit war. Ja, weil man es nicht so richtig einschätzen konnte, oder greifen konnte, was es eigentlich so beinhaltet. Mhm. Das war die Diagnose im Hinterkopf und man, also man ist so unterwegs und merkt dann, okay, es kommen Anzeichen. Eben man hat dann beim Laufen Pausen gemacht und dann war es aber auch wieder gut. Also es war irgendwie mhm. jetzt nicht so, dass so ein Dusch kam und auf einmal war die Krankheit ja. so voll da. Also ja. okay. genau. Und so war das so, immer so ein bisschen im Zwei-Jahres-Rhythmus ging es dann so weiter. Erste Pausen beim, beim Gehen, dann hat er das rechte Bein so hinterher gezogen,
1: mhm. ähm, weil es einfach schlechter ging. Ist es denn, dass er eine Prognose bekommt, wie es verläuft? Oder kann man das eigentlich gar nicht sagen? MS,
2: also Multiple Sklerose, ähm, nennt sich auch die Krankheit der tausend Gesichter.
0: Mhm.
2: Also es, die Verläufe sind total unterschiedlich es gibt die schubförmige und die langsam schleichend verschlechternde mhm. Variante und am Anfang hat es geheißen, es ist die schubförmige, aber das haben wir gar nicht so richtig empfunden. Es war eigentlich eher, und die Diagnose kam dann schon irgendwann, dass es die schleichend verschlechternde
0: ja.
2: <lacht> ähm,
1: MS ist. Die... Und, und er war ein aktiver Mensch davor, oder? Hast du ja mal gesagt, so voll mit Sport und allem. Und... Ja, genau, also ähm,
2: er war auch in seiner Jugend, das sind ähm, Ewig weit zum Volleyballfeld gefahren, mit dem Radl schon. Der mhm. Volleyball den ganzen Samstag gespielt und dann wieder nach Hause mit dem Radl. Und wir waren, auch wo wir dann verheiratet waren, <lacht> jedes Wochenende Skifahren und yeah. Snowboarden und waren sehr aktiv, sehr viel mit dem Radl gefahren. Also wirklich ein bisschen unser gemeinsames Hobby auch entdeckt, so im Radlfahren.
0: Mhm.
2: Und waren da sehr gerne aktiv, ja. So also ein bisschen erschreckend war es dann natürlich schon, wenn manche Dinge nicht mehr so richtig gingen, die wir yeah. vorher ganz normal gemacht haben. und dann merkt man, okay, es geht einfach langsamer und ja, am Anfang war es noch okay, dann so ein bisschen neu, dann fragt man, okay, brauchst du eine Pause und dann redet mhm. man darüber und ja, später kamen ja dann natürlich auch die Kinder dazu ja. und war schon echt eine spannende Zeit, weil du hast, also wir haben uns, wir müssen viel drüber reden, mhm. wir haben die Kinder, ja. wir mussten irgendwie auch schauen, dass der Laden läuft sozusagen ja. und dann ja, mussten wir ganz viel miteinander reden, wann er eine Pause braucht, wie viel, wie viel Zeit wir irgendwo einplanen müssen. Und macht man ja nicht von Anfang an, weil das yeah. immer gelaufen ist. Ja, yeah, yeah. Und dann, dann auf einmal, ja, braucht es einfach viel mehr Zeit. Und da kommen auch Konflikte dann yeah. <lacht> dazu. Bei der MS, ist bei ihm ist es auch so, dass, dass er ganz oft äh, auf die Toilette muss. So, ein, ich meine, mal, ist er eh schon im Stress, wenn wir jetzt zum Gottesdienst fertig ja, alle Kinder einpacken yeah. und dann und dann muss man doch irgendwo einen Pieselplatz suchen und dann ist das ähm, sehr, also ist das oft, ist in der Konflikt erstmal entstanden. Ja. Schon, genau. Und dann okay. haben wir gemerkt, irgendwann sind wir dann an den Punkt gekommen, wo wir gesagt haben, wir müssen da was ändern. Ja. Genau. Auch der Krankheit ins Auge blicken sozusagen ja. und sagen, okay, das ist jetzt so und mhm. es verbessert sich gerade nicht,
1: <lacht> dass wir
2: einfach da was ändern, genau. Mhm. Okay.
1: Ja. Und wie habt, also habt ihr den, mit den Kindern das kommuniziert, weil sie noch so klein sind? Weil es jetzt tatsächlich nicht so einen Punkt gab, wo es auf einmal die Krankheit
2: so krass im Vordergrund war. Es kam ja alles so schleichend ja. und die, für die war das normal, dass der ja. Papa langsamer läuft mhm. oder mit Steckern läuft. Genau, da ist ganz viel mit, mit so walking stecker okay. <lacht> gelaufen zum Stützen, zum Abstützen. Genau, das war immer immer normal für die. Yeah. Aber man hat schon gemerkt, eben die Sunny, die ist ähm, im Kindergarten und sie muss ihr sie muss, ja, eines Auge abkleben mit so einem Pflaster, ah. weil das äh, andere ja, das Auge so, schlecht sieht. Genau. wir auch, ja. ja. <lacht> <lacht> ja. Genau. Und musste das, der, musste das jeden Morgen eben drauf machen im Kindergarten. Mhm. Dann kam sie mit diesem Pflaster natürlich neu in den Kindergarten, alle haben geguckt. Yeah. Und dann hat sie einmal so einen Kommentar äh, gelassen, dass die äh, im Kindergarten die haben geguckt, als würde ich im Rollstuhl sitzen, mhm. hat sie dann gesagt. So, in Verbindung mit ihrem Pflaster, mhm. hat aber gemerkt, die Leute gucken. Ja. Die Leute gucken, ob sie ein Pflaster drauf hat oder ob ähm, der Ricky inzwischen im Rollstuhl, eben ja. da war das so am Anfang, glaube ich, wo der Rollstuhl so ins Spiel kam, ja. hat sie das auf jeden Fall wahrgenommen, gell? dass Leute mhm. schauen und dann haben wir natürlich auch drüber geredet. Gut, unser Sohn, der, <lacht> ja, der redet gerne über solche Sachen und sagt dann auch immer, Ah, okay, das ist so, weil der Papa MS hat. Mhm. Und für ihn ist das ganz normal. Wir haben ihm das erklärt, was die Krankheit macht. Und ja. Ja, er kann das auch ganz gut, also können sein, ganz gut annehmen. Für uns ist es Normalität. Ja. Und trotzdem merken sie natürlich und haben vielleicht auch manche Spannungen wahrgenommen, mhm.
1: <lacht> wo es dann nicht so läuft wie bei anderen. Ja. 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 Okay. Du hast mir auch noch erzählt, so, dass ihr in eurem Umfeld so wahnsinnig toll Annahme und Fürsorge und so hm. erlebt hat. Möchtest du dazu mal kurz noch was sagen?
2: Ja, ich glaube eben, das ist eigentlich ein großer Punkt, wo dann eben auch, wo dieser Rollstuhl dann ins Spiel kam, mhm. eben das war natürlich krass für uns erstmal, also wo es dann so schlecht war, dass, dass auch der Ricky gesagt hat, ähm, er braucht dann Hilfe auch mit dem Rollstuhl und auf einmal ist man immer mehr sichtbar ja. für andere. Okay. Es sind ja nicht nur dann die Stecker, die er dabei hat. Auf einmal sitzt da einer im Rollstuhl mhm. und das war schon krass, so, so der erste Weg durchs Dorf und so. Ja. Und hatten dann auch so eine Aktion, da habe ich mich gemeldet. Da konnte man für den Adventskalender der Wünsche in der Zeitung, mhm. ähm, konnte man sich melden, wenn man einen Wunsch hat und hat dann die Möglichkeit gehabt, in die Zeitung zu kommen mit dem Artikel. Und dann habe ich gedacht, ich melde mich, zwar ganz einfach. Und ja. dann habe ich gedacht, ach, ich probiere das jetzt einfach. Wir wünschen uns ein, so ein Handbike, nennt sich das, ein mhm. Fahrrad für den Rollstuhl, also das mit den Händen betrieben wird. Ja. Und dann ging das Ratze, Fatze auf einmal. War jemand von der Zeitung da, hat uns interviewt, großes Bild, Foto gemacht und standen in der Zeitung, äh, ziemlich regional, yeah. ähm, ja, also ziemlich weit raus ging das dann und auf einmal sind wir gesehen worden, von allen. Ja, und dann hat es so krasse Kreise gezogen, ja, dass wir auch so krass unterstützt worden sind, eben, also es kamen mega viele Spenden zusammen für dieses Handbike, mhm. aber auch, Viele, die ja, uns angefragt haben, wollt ihr eine Schippe Holz haben? Der Ricky kann ja nicht mehr in den Wald gehen, richtig, und yeah. Holz machen. Es gibt auch, auch, oder auch ganz liebe Leute von der Gemeinde, wenn wir krank waren, soll ich dir eine Wäsche waschen? Yeah. Und ja, einfach so, dadurch, dass wir dann mehr gesehen waren, haben wir richtig viel Unterstützung bekommen. Yeah. Jetzt mal ganz abgesehen davon, dass natürlich die Familie immer unterstützend. War ja. schon vorher, weil die das alles mhm. auch mitgetragen haben.
1: Und du hast ja gesagt, ihr seid im Dorf. Wie groß ja. ist das Dorf? Ähm, nicht groß. <lacht> so, dass ich jeden Tag grüße. Okay. Also ja. Man kennt sich ja, auch. Ja, man kennt, auch. man kennt sich wirklich, ja. Hat ja. dann das auch wie so eine ähm, Hürde überwunden, sozusagen, der Artikel, dass die Leute das wie wussten, was Sache ist? Oder wussten die jetzt sowieso davor eigentlich eh schon? Nee, war vorher nicht so. Ähm, Vielleicht auch nicht so locker. Yeah.
2: Und auf einmal war dieser Artikel raus. Mhm. Und dann haben die Leute auch gefragt, hey, und wie ist ist das Handbag schon da für deinen Rollstuhl? Und yeah. sie haben sich getraut, das Wort Rollstuhl in den Mund zu nehmen. Yeah. So, das hat man schon gemerkt. So, die erste Hürde ist gemacht. Und wir hatten so coole Begegnungen auch. Ich hatte das Gefühl, sobald dieser Artikel draußen war und der Rick ja auch über seine Schwächen sozusagen berichtet hat, mhm. ist es ja eine Schwäche, auch eine offensichtliche Schwäche sozusagen, yeah. Sobald es so raus war, hatten wir auch Leute, wir hatten dann kurz drauf einen da und der hat sich so, der hat so sein Herz ausgeschüttet bei uns und hat gesagt, ihm geht es gar nicht gut und ich habe gemerkt, andere trauen sich auch ihre Schwächen zuzugeben yeah. und darüber zu reden, weil einer angefangen hat und yeah. wir haben da total coole Gespräche auch führen können und es war total schön, yeah. wenn man merkt, es muss nicht jeder so tun, als wäre alles perfekt,
1: weil es yeah. ist es sowieso nicht. Yeah. Also im Endeffekt so diese Verletzlichkeit äh, macht stark Geschichte, so ja. Ja. Also man, ja. man zeigt sich und dann ist es für die anderen wie so das Signal, ich kann mich auch zeigen. Ja. Es ist ja. schon irgendwie, irgendwie spannend, dass es so ist, dass man so eine also mordsberührungsängste hat bevor,
0: also hm. wenn man es einfach Sachen
1: nur sieht und nicht so genau weiß, wie man damit umgehen soll und wenn dann eine Person wie das mal artikuliert, dass man dann wie sich so dranhängen kann und so connecten ja. kann, ja.
0: Ja, Schon. und die Schwelle
1: ist einfach niedriger. Ja, genau. Ja? Ja. Mhm. Hast du denn auch noch irgendwie eine Gruppe, die, weißt du, wo du, wo du jetzt auch begleitet wirst oder dich austauschen kannst? Hm. Gibt es da sowas? Oder?
2: Also ich habe jetzt keine so eine ähm, betroffenen Gruppe oder so. <lacht> ja, wir haben einfach einen richtig guten Freundeskreis und mhm. ähm, ja, auch im Dorf muss ich sagen, ist es, dadurch, dass es so ein offenes Thema ist, yeah. kann man auch fast mit jedem drüber reden, also so mit dem engeren, genau, mit den engeren, mit meinen Niedels da im mhm. Dorf, genau, und die sind da auch richtig krass offen geworden,
1: muss ich sagen, für so tiefere Gespräche, mhm. doch, das ist total schön. Ja. Ist es denn für dich, weil das ist natürlich so ein großer Teil auch von deinem Leben und das ist ja mit allem verwoben, ist es dann nicht, dass du manchmal auch denkst, ich würde sie gerne mal einfach diese Krankheit für drei Tage ausblenden <lacht> oder so, ja, ich habe, ich manchmal habe ich mir auch überlegt, ja, was wünsche ich mir denn eigentlich?
0: Ja. Yeah.
2: Und dann habe ich gedacht, ja, einfach, dass es mal fertig wäre. Dass man irgendwie, yeah. dass der Kampf irgendwie fertig wäre. <lacht> es geht ja immer weiter und immer mhm. weiter, aber man muss ja auch immer weitermachen. Und das ist total gut, glaube ich.
0: Mhm.
2: Aber ich bin ja selber nicht krank. Ja. <lacht> yeah. Und trotzdem würde ich mir auch für meinen mein Mann manchmal wünschen, dass er so lange gekämpft hat und sagt, oh, jetzt habe ich es geschafft. Ja. <lacht> Aber so ist es nicht. Das wäre irgendwie schon cool, wenn man sagen könnte, hey, <lacht> da sind wir mal kurz, eben so mhm. eine kurze Pause.
1: Mhm. Oder wo man sagt, da, da kämpft man hin und dann ist es geschafft. Eben. Ja. Aber, ja. Es, muss man sich so vorstellen, dass du, also das ist wirklich für mich jetzt schwierig vorzustellen, also es lässt nach, ja, und dann bleibt es auf dem Level oder Lässt wie so immer mehr nach? Also weißt du, wie, hm. wie ist es, was du jetzt im Alltag wie merkst? Ja? Also dann kommt der Rollstuhl ins Spiel, ist dann mal kurz Schnauf dazwischen. Mhm. Eigentlich ist wenig Schnauf dazwischen.
2: Ja. Es gibt Momente, sein Körper reagiert zum Beispiel auf Fieber ganz stark. Ja. Der ist dann wie gelähmt, hatten wir zweimal. Mhm. Er kann dann seine Finger auch nicht mehr bewegen. Also dann ist es richtig, dann kommt schon mhm. hart auf hart. Ich bin auch schlecht vorbereitet. <lacht> ich habe sowas auch nicht gelernt. Mhm. Die Griffe, wie, ich, wie hebe ich ihn hoch oder sowas. Yeah. Das ist dann schon recht hart. Um, und das vergeht dann aber wieder.
0: Mhm.
2: Und dann, also wo das das letzte Mal war, hat er gesagt, Boah, ich bin so froh, dass ich mich bewegen kann. Also normalerweise bewegen kann. Mhm. Auch wenn er trotzdem noch eingeschränkt ist. Aber sowas gibt es schon. Aber normalerweise hat sich jetzt auf die Jahre gezeigt, dass es einfach immer schlechter geworden ist. Und dann mhm. ist es schon mal ein Jahr, wo sich jetzt nicht viel verschlechtert hat. Bei ihm ist es als sehr beinbetont. Seine Beine tun einfach schlecht. <lacht> die kann er oft schlecht bewegen. Also es ist ein Nervkommunikationsproblem. Mhm. Und die werden manchmal zu stark angesteuert. Dann verkrampfen die Beine mhm. und manchmal gar nicht. Und dann kommt einfach keine Reaktion, wo er gerne eine Reaktion hätte. Genau. Ja. Und das ist einfach tagtäglich so. Mhm. Und das ist abhängig. das ja. schon. Also er kommt dann heim und sagt, hey, soll ich noch den Müll machen? Ich kann gerade eigentlich ganz gut yeah. wurschteln und äh, auch gehen. Mhm. Also er hält sich an den Wänden zu Hause fest. Zu Hause ist der Rollstuhl jetzt nicht im Haus, außer wir haben sowas wie so einen Fieberschub mhm. oder so. Aber zu Hause kommt er so ganz klar mit Festhalten und kann dann eben manchmal mehr erledigen sozusagen yeah. und manchmal wenig
1: oder gar nichts. Yeah. Oder? <lacht> ja. mhm. Und dann ist es aber schon so, dass du halt natürlich auch die Last, auf dir spürst, oder?
2: Ja, ja, schon. Mhm. Ich meine, was mich beschäftigt, ist natürlich der Haushalt. Gell? Yeah. Es ist einfach so. Und dann fühle ich mich schon immer nicht mal so, als würde ich das alleine machen. Mhm. Trägt mega seinen, seinen Teil bei, aber der ist natürlich beschränkt. Ja. Was er mega gut kann und macht, ist ja mit den Kindern Zeit verbringen. Und okay. die lieben das natürlich, wenn er am Boden liegt und mit ja. denen spielt. Was Schöneres kann man denen, glaube ich, gar nicht ja. geben. Voll mit dabei. Mhm. Aber es ist halt,
1: manche Häng Dinge hängen einfach an mir. Ja. <lacht> ja. ja. Und hast du dann da einfach auch von der Familie Unterstützung? oder Weil ich meine, es gibt ja auch Sachen, wo man so dieses... Ich bin ja eigentlich gegen Frau macht es, Mann macht das, aber manche Sachen sind ja auch kräftemäßig ja. dann schwierig jetzt für dich irgendwie zu schaffen. Ja, mein Mann muss halt irgendwelche Sachen bohren oder so. Hm. Also klar, das kann man alles. Also welche hast du da auch wie neue Sachen lernen müssen? Oder ist dann einfach so, dass du sagst, dann rufe ich halt meinen Papa an? Oder wie regelst du das?
2: Ja, manche Dinge, da musste ich schon irgendwie merken, eben gut, wenn, wenn er es nicht macht, dann muss ich sehr wohl machen und yeah. dann habe ich es gemacht und habe gemerkt, okay, ich krieg's ja auch irgendwie hin. Okay. <lacht> Aber ich muss auch sagen, da sind wir echt voll unterstützt worden auch. Ich, das war eher eine Frage, ob ich das am Anfang konnte ich das nicht so gut annehmen. Da ist mir sehr schwer, schwer gefallen, auch Hilfe anzunehmen und eben jemand anzurufen und sagen, yeah. hey, kannst du mal kommen oder ja, überhaupt auch das mit dem Wäschewaschen, wo ich gemerkt habe, ich komme gerade nicht mehr hinterher. Yeah. Dann ist es mir schon schwer gefallen, da Hilfe anzunehmen, weil ich bin schon jemand, <lacht> ich will schon viel selbst schaffen. Mhm. Das war schon früher so, ich wollte unbedingt meinen Führerschein selber bezahlen und habe da mhm. Kohle gescheffelt und so, dass, dass das klappt und so. Also ich bin schon so ein Mensch, ich bin ungern von anderen abhängig, aber ja. musste ich sehr lernen und am Ende merkt man, es ist gar nicht so schlimm und die Leute helfen doch so gern. Ja, jetzt hat sich das so ein bisschen ja eingespielt wir haben wir haben eben jemand der extra immer kommt wenn irgendwas zum bohren ist mhm. und ähm, ich weiß wen ich anrufen kann wenn es mal einen extra einkauf gibt den mhm. Schwiegerpapa der macht gerne Einkäufe und so hat sich das eingespielt und ähm, mhm. ja das ist eben das ist voll gut ja. ja sich da auch unterstützen zu lassen und ja das habe ich auch gemerkt bei Gott gell? ich habe oft gemerkt ich will selber wursteln und ja machen und am Ende bin ich einfach nur fix und fertig und ja, ja am Ende bringt es ja nichts sich so fertig zu machen und auch da Gottes Hilfe anzunehmen und ihn immer wieder um Rat zu fragen ja, ja das das musste ich wirklich lernen mhm. und ist glaube ich aber auch gut ja <lacht> manchmal muss ich eben fi fix und fertig sein und ja. zum merken, ich schaff's nicht alleine und ja. muss es
1: auch nicht alleine schaffen aber das muss ich immer wieder lernen. Ja, <lacht> yeah. ich meine, das ist das ist natürlich grundsätzlich einfach dann die spannende Frage ist, was weißt du, gibt es jetzt auch Sachen, wo du wie sagen kannst, das kann ich empfehlen. Also wie oder das, das hat mir nochmal geholfen, da eben Hilfe von Gott und von Menschen anzunehmen. Irgendwelche Übungen, Überwindungsdinger <lacht> oder einfach mal hast du einfach irgendwann mal gesagt, jetzt mache ich's und dann gute Sachen damit erlebt oder?
2: Hm. Ich habe ja einmal eben, da hatten wir Ach, den Norovirus, alle Kinder ja, haben
1: gekotzt ja.
2: und es ging drunter und drüber, außer <lacht> ja. ich, ich bin wohl schon geblieben, aber ich war danach fertiger wie alle anderen, ja. <lacht> wo ich dann beim Aufräumen war und dann habe ich eben gedacht, ich rufe jetzt einfach eine an von der Gemeinde ja. und die hat schon ganz oft gefragt, kann ich euch irgendwie helfen, kann ich euch irgendwie helfen,
0: mhm.
2: aber manchmal ist auch die Not nicht so groß, sage ich jetzt mal, dass yeah. man jemand anrufen muss. Und da habe ich mich aber wirklich hilflos gefühlt. Ich mhm. habe gedacht, ich schaffe das hier nicht mehr. Und dann habe ich sie angerufen hat sie gesagt, endlich ruft mal jemand an. Ich sage das allen und immer wieder und mhm. keiner meldet sich bei mir.
0: Mhm.
2: Und die hat sich so gefreut <lacht> <lacht> und hat da so eine Freude dran gehabt, unsere mhm. Wäsche zu waschen mhm. <lacht> und hat sie mir dann wieder gebracht und und eben und ich habe gemerkt, es war eine Freude für sie und für mich war es einfach so eine riesen Erleichterung. Ja. Yeah. Auch und auch eben so eine Erleichterung zu merken, sie hat es eben gerne gemacht yeah. und es, ich hätte gar nicht so eine Überwindungsangst also haben müssen. <lacht> ja, das war schon irgendwie eindrücklich und dann muss ich sagen, ich habe ja, auch bei Gott eben, ich habe dann oft, ich, ich habe dann so vor mich hingekämpft und und habe immer gemeint, eben ich muss es alleine schaffen, oder es war mir vielleicht gar nicht so bewusst, ich habe es einfach gemacht. Mhm. Und eigentlich jedes Mal, wenn ich da so an meinen Grenzen war, habe ich gesagt, okay, ich muss jetzt eigentlich wieder in der Früh meinen Vers lesen. Ich yeah. habe so ein Buch, da mein Meister ist so viel beschäftigt, natürlich könnte man sich mehr Zeit nehmen, aber ich fand es gut, ich habe so ein Buch, da ist echt für jeden Tag nur ein Vers drin und yeah. dann zwei Sätze drunter. Yeah. Und das hat mir oft so geholfen, zu sagen, hey, ich ich lese das jetzt und ähm, ja, es war oft so passend, ähm, mhm. ja, dass, dass Gott mir einfach Dinge zugesprochen hat, ja, die mir einfach echt geholfen haben und ich mhm. habe gemerkt, wie blöd eigentlich, dass ich auch so oft versuche, selber zu wursteln und zu kämpfen und ja, Gott will, mich, will mir helfen und ich lasse es oft gar nicht zu mhm. und oft das ist es ja nur eine Gedankenveränderung ja. mhm. und ähm, ja, mich auf ihn wieder zu konzentrieren und um zu merken, okay, es geht vielleicht auch nicht immer darum, dass alles geschafft ist am Abend, mhm. ähm, sondern dass ich bei Gott bleibe und, mhm. und bei ihm meine Sachen ablade. Und wenn die Berge größer werden <lacht> ja. äh, von Erledigungen oder was mich so beschäftigt oder was so in mir drinnen ist, dass ich es bei ihm abgebe. Und ja, manchmal musste ich eben erleben, dass der Berg so groß ist, dass ich dann... Mhm fix und fertig war und dann erst gekommen bin, aber einfach stückchenweise, dass der Berg gar nicht so groß wird und immer wieder ihm yeah. die Dinge abgibt oder auch was höre von, von ihm und was lese von ihm, dass, ja, dass, die, dass manche Dinge gar nicht erst entstehen. Yeah. genau. Und dann hilft so ein Vers in der Früh oder am Abend. Mhm. Manchmal schaffe ich es auch erst am Abend, <lacht> wenn ich dann gekämpft habe oder so beschäftigt war. Dann kommt am Abend, ah, okay, es ist alles gut. Ja. Und Gott hat mich lieb und er passt auf mich auf. Wir machen einfach weiter und, und er wird mir immer Schritt für Schritt einfach helfen. Mhm. Ja, hat auch unsere Kinder lieb und achtet ja. auf die und was die alles so durchmachen. Und ja. ja, das hat mir, ja, das hilft immer wieder. Das sollte mhm. man jeden Tag wirklich ja. machen. Ähm, aber manchmal geht es auch ein bisschen unter, aber mhm. <lacht> ja, das ist keine verlorene Zeit das ist ja dann so ein ja so eine Bestätigung dass Gott da ist ja ja und ich habe auch das fand ich total schön das muss ich jetzt unbedingt erzählen weil es so schön war weil es da gar nicht so um den Ricky ging da habe ich so eine Woche habe ich auch gedacht oh mache ich das alles gut und oh, bin, ich, bin ich eine gute Mama und was man halt so für Gedanken hat und, und, ja, und dann war das so nett, da war ich mit allen drei Kindern einkaufen, das war beides in derselben Woche, war total lustig irgendwie, ähm, weil ich mit denen einkaufen und dann sind wir so durch den Einkaufsladen und die waren mega brav <lacht> und dann kam eine nach dem Einkaufen zu mir, ich war schon draußen mit dem Einkaufswagen und habe da eingeladen und dann kam einfach eine Frau zu mir und hat gesagt, ich muss ihnen sagen, es ist vielleicht ein bisschen komisch, ich muss Ihnen sagen, sie machen das so toll mit den drei Kindern.
0: Mhm.
2: Und ich war früher auch mit meinen Kindern einkaufen.
0: Mhm.
2: Und ich weiß, wie das ist. Mhm. Und sie haben das einfach so liebe, liebevoll gemacht und so gut gemacht. Und oh sie okay. machen das wirklich toll, ja. Mhm. Und ich, und ich äh, musste fast heulen ja. <lacht> vor ihr, weil es einfach so, so mhm. lieb war. Und das war natürlich von oben. Gott hat mir einfach gezeigt, dass ich es gut mache. Mhm. Und ja, und hat immer wieder Leute geschickt, die mir es dann auch direkt ins Gesicht sagen müssen, mhm. dass ich es verstehe. Mhm. Und dann war ich im Schwimmbad in derselben Woche im Freibad und habe auch den Kindern gesagt, ja, wer nicht auf mich hört, dann müssen wir es zusammenpacken und heimfahren, damit es funktioniert da im Schwimmbad. Das ist ja immer ein bisschen heikel, ja. mit dem Wasser und so. Und ähm, ja, hat echt voll gut geklappt. Es war auch nicht viel los. Und dann saßen wir da, die Kinder haben sich umgezogen und so. Und dann kam später einer her und dann hat irgendwie gemeint, ja, du hast drei Kinder. Und die haben sich, also nicht der Kleinste, aber die anderen zwei, die haben sich selber angezogen. Wie machst du das? Und hat und hat gesagt, das, das hat so toll ausgeschaut bei dir. Und ich fand es, ja eben, manchmal brauche ich das, dass mir das jemand ins Gesicht sagt, ja. dass, es, dass ich es gut mache. Und mhm. es, und trotzdem ist es wiederum nicht nur meine eigene Kraft, aus der ich das mache, Gott gibt mir immer wieder Kraft, aber es trotzdem echt geht natürlich runter wie Öl, yeah. gell, wenn das wenn es jemand sagt und mhm. ähm, und irgendwie war es auch schön in der einen Woche, äh, dass der Rick jetzt gar nicht dabei war
0: yeah.
2: und die kannten den ja gar nicht, die wussten yeah. ja gar nicht, was da noch so alles dahinter steckt. Yeah. Das, da ging es dann einfach mal nur mich mhm. und es war auch irgendwie schön und ich muss sagen, das ist allgemein ist das also wenn wir auch zusammen unterwegs sind auch wieder so eine Freibad-Situation, yeah. ähm, wo dann dann war ich mit einer aus dem Dorf dort und sie hat gesagt, hey, sie findet das so toll, dass wir trotzdem als Familie so sichtbar sind und gemeinsam dahin gehen. Und auch wenn die Leute gucken, hat sie natürlich auch wahrgenommen, ja. Gell? und ja, dass wir das trotzdem machen und dass wir aktiv voll dabei sind. Also ja. und wir machen das gerne und mhm. ja, wir sind einfach gerne aktiv und es wäre ja nur blöd, sich zu Hause einzusperren und mhm. ähm, manche Dinge dauern dann länger und <lacht> eben laufen dann vielleicht nicht so wie bei anderen, aber wir lieben das trotzdem. Und sie hat gesagt, es ist so schön und voll ermutigend, ja, das mit anzusehen, dass wir trotzdem mittendrin dabei sind. und Ja. ja
1: nicht so uns selber, auch nicht selber an den Rand schieben. Ja. 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 Das ist natürlich auch eine Gefahr, dass ja. man sich aus dem, aus, der, aus diesem Blick oder Spotlight entfernt sozusagen, weil man das ja. Unangenehm empfindet oder so. Ja. Ja. Aber,
2: also, es war eher andersrum eben, dass, das am Anfang natürlich ein Prozess war, bis man ja. sich getraut hat. Und jetzt ist es so, ähm, manchmal, auch wenn wir irgendwo unterwegs sind, sagt dann der Ricky, sage ich, soll ich dir irgendwie helfen? Und sagt er, ach, hier ist mir alles pusht. <lacht> also äh, ja. natürlich gibt es noch Situationen, wo es ihm was unangenehm ist. Ja. Und, manch, und auch bei ganz vielen Situationen hat er so eine Freiheit äh, ja. irgendwie auch gelernt <lacht> zu empfinden, mhm. glaube ich. ich war nicht von Anfang an so. Genau, oder dass er mit den Kindern zum Kinderturnen geht und da ist eine große Treppe und sage ich, ja soll ich nicht doch irgendwie mitgehen oder dir schnell helfen? Und dann sagt er, ach nee, das wurscht, ich frage einfach jemand. Mhm. War aber auch nicht von Anfang an so. Also es hat sich so entwickelt, yeah. genau,
1: dass okay. viele Freiheiten ja gekommen sind. Mhm. Ja. Was ist denn so das, was du dir sagst, was du dir wünschst? Perspektivisch. Hm. Das ist eine gute Frage. Das ist, glaube ich, auch so ein Prozess,
2: gerade ja, also da ist natürlich schon das Thema Heilung so im im Raum. Ich wünsche mir das auf jeden Fall. Manchmal reicht meine Vorstellungskraft nicht aus, dass es wirklich so sein könnte. Ja. ja wir haben gestern so Videos angeschaut <lacht> von früher und dann springt er einfach und das waren so Basketball-Videos, wo er selber mitgespielt hat und ja. da springt er in der Gegend rum und ich kann es kaum fassen, ihn so ja. zu sehen, um, obwohl ich ihn natürlich so kennengelernt habe und trotzdem Manchmal fehlt meine Vorstellungskraft, dass, eben, dass es so sein könnte. Und trotzdem wünschen wir uns das natürlich. Und ja. er, er richtig arg und ich mir auch. Und trotzdem sehe ich so viel, wo halt dadurch entstanden ist, dass, dass er in der Situation ist oder dass die Krankheit da ist, dass der Rollstuhl da ist, wo sich so viel auch in unserem Leben getan hat, wo alles voll gut war. Also mhm. natürlich auch echt schlecht, also auch schwierige Dinge. Und, und schwierige Zeiten. Ich wünsche mir einfach, dass wir immer über alles reden können. Yeah. Ja, gab auch Zeiten, wo da die Kommunikation noch nicht mal einfach schwierig war und mhm. und ein bisschen Ja,
1: ich ja mir schwierig war. war, weil jeder auch selber mit den Sachen ja auch umgehen muss. Ja, und man sich dann trotzdem immer wieder irgendwie finden muss. Also das ist ja schon, man hat ja nicht genau das identische Tempo dann mit allem. Oder? Nee.
2: Ja, mhm. und das ist immer wieder gut, eben immer wieder. Ja, Zeit zu haben zum Reden. Ich meine, jetzt mit den Kindern ist das immer schwierig, ja, aber eh. das wünsche ich mir vor allem, dass wir einfach immer wieder viel Zeit haben zu reden. Und das hat uns da echt viel durchgeholfen, immer wieder zusammenzukommen und zu sagen, wie geht's dir damit? Wie geht's mir damit? Mhm. Sollen wir den Termin morgen machen? Sollen wir den nicht machen? Sollen wir was anders machen? Geht's dir so gut mit dem? Oder, also, das ja. ist wirklich, da brauchen wir extrem viel Zeit, haben wir gemerkt. Und, ähm, und das ist gut. Genau, es ist gut darüber zu reden und es tut uns total gut und es hilft uns mega, dann auch die die Woche zu schaffen sozusagen yeah. und ja, das wünsche ich mir, dass das <lacht> dass das vielleicht dann manchmal vielleicht ein bisschen mehr wird, dass wir da mehr Zeit haben, dass es nicht nur im Stress oder Zwischentüren, Angel oder sowas yeah. passiert und ich wünsche mir einfach, Gott hat uns einfach so krass geführt in der Vergangenheit immer wieder, dass es ähm, ja, einfach wie wir gemeinsam, glaube ich, auch als Paar Gott erlebt haben, mhm. ähm, einfach diese Führung, wo geht's hin, ähm, wo ist unser Platz, yeah. natürlich sind wir da im Dorf, aber da gibt es auch immer wieder neue Plätze, yeah. <lacht> genau, oder gemeindetechnisch, dass, ja, dass er uns einfach weiterführt und dass wir immer so, dass wir so Hand in Hand, also Hand in Hand mit Gott gehen und auch das sehen dürfen, das würde ich mir wünschen, dass wir sehen dürfen, mhm. dass was Gott mit uns vorhat oder mhm. dass er uns den Schritt, den nächsten Schritt zeigt. Das ähm, wünsche ich mir
1: ja. ja. Ihr habt ja auch, also Jugendarbeit hast du vorher am Anfang gesagt, machst du, aber das habt ihr am Anfang zusammen gemacht, oder? Achso, das machen wir eigentlich immer noch, immer noch zusammen. zusammen. Also wir.
2: Das ist auch phasenweise unterschiedlich gewesen. Da waren wir immer zusammen am Freitagabend yeah. und haben Babysitter gehabt oder mhm. Oma und Opa sind gekommen. Mhm. Ähm, gerade ist es ja so, ähm, ist aber nur organisationstechnisch ist das immer mal wieder anders gelaufen. Und gerade wechseln wir uns einfach ab. Wir machen es yeah. grundsätzlich irgendwie gemeinsam die Organisation und Freizeit gemeinsam der Familie dann, mhm. <lacht> müssen alle mit <lacht> genau. Und dann so die Freitage, eben die Jugendfreitage teilen wir uns dann auf. Dann gehe mal ich und mal er. Ja, das ist
1: äh, unterschiedlich, aber es ist trotzdem eine Leidenschaft von uns beiden, ja. Ja, ja und ich meine, das ist spannend, weil wir gerade die Berufungsserie so hinter ja. uns haben hier, ähm, dass das ja auch im Endeffekt nicht das eine, ein Hindernis dann sein muss für eine, für eine Berufung so gefühlt, oder? Oder nee. hast du das schon auch erlebt, dass du dann manchmal dich gefragt hast, ach, sind wir, also, können wir so überhaupt das leben, was wir uns ausgemalt haben, was wir, wie wir gedacht haben, wie unser Leben mm. verlaufen wird, was wir wollen?
2: Ja, ich meine, der Ricke eben, der ist so einer, der in seiner Jugend durch den Wald gerannt ist ja. und sagt manchmal, Mensch, das würde natürlich gerne machen mit den Jugendlichen, wenn er nicht vorausläuft, dann laufen die ja auch nicht. Geht in den Wald. <lacht> Geht in den Wald. <lacht> und läuft ganz schnell. <lacht> ja, ist schwierig. Mm. Das macht ihm schon zu schaffen oder hat ihm oft zu schaffen gemacht und Einfach auf einer großen Wiese Lagerfeuer machen, ähm, wo man nicht weiß, wie, wie, ob er über die Wiese mit dem Rollstuhl kommt zum Beispiel. Es ist halt schade und das merken wir dann im Sommer oft, dass es das einfach ein bisschen schade ist, mhm. ähm, dass es nicht so geht. Für ihn einfach, dass er das nicht so umsetzen kann, wie er gerne möchte. Und trotzdem, eben er ist ja eben so ein Mensch, wo auch die Jugendlichen so annimmt, wie sie sind. Und es braucht also das brauchen die yeah. voll. Und das ist eigentlich das Hauptsächliche, was die brauchen, dass da einer da ist der jeden so mag, wie er ist. Mhm. Und da muss man nicht irgendwo <lacht> Treppen hoch, da muss man kein Berg hoch. Da muss einfach nur da sein, mhm. sage ich ihm auch immer wieder. Die brauchen einfach nur dich ja. <lacht> und nicht deine Action oder so. Das brauchen sie auch ab und zu, aber genau. Und so kann man schon, ja, man muss umdenken, glaube ich, schon bei den Aufgaben, die man so hat oder ja, von diesem Bild, was man manchmal hat, wie es eigentlich normal ist oder wie es ja. sein sollte. So ist es nicht. Mhm. Und trotzdem kann man Wege finden, Dinge anders zu machen. Und da sagt er ja immer wieder, er muss immer an so ein ähm, Missionar denken, das war ein Deutscher in Brasilien. Und der hat immer, das war so sein Motto, alternativ leben, hat er, immer, mhm. er hat immer gesagt. Er würde manche Dinge auch gern anders machen, aber heute ähm, ist das Meer nicht so weit oben. Mhm. Dann kann er mit dem Boot heute nicht dahin fahren dann macht er halt das. Es war irgendwie nicht vorauszusehen, gut, dann macht er halt was anderes heute. Mhm. Und das hatte er halt so als Deutscher dort lernen müssen, yeah. dass die Dinge anders laufen. Einfach zu reagieren ja. mehr,
1: als zu voll den Plan zu haben. Ja, genau, ja. ja. Und
2: so ist es da auch, einfach dann Alternativen zu suchen. Das mhm. ist dann manchmal ein bisschen mehr Aufwand ja. und bedarf auch ein bisschen mehr Kommunikation eben. Ja. Aber es geht oft und ja, und er macht das echt äh, voll gut. Und ähm, ja, wo wir wissen nicht, wie lange. und mhm. Aber das ist jetzt, glaube ich, gar nicht so. Wir werden ja auch älter gell? und haben die Kinder. Und dann ist schon sowieso die Frage, wie lange ja. ist man Jugendleiter? Ja, ja. Und das ist jetzt gar nicht auf die körperliche Verfassung von ihm oder so mhm. beschrieben, weil das ähm, ja inzwischen auch mehr Freiheiten bringt. Ich muss auch sagen, genau das wollte ich noch sagen, weil der Rollstuhl tatsächlich, das war natürlich am Anfang eine Überwindung, so ein bisschen mit dem Rollstuhl rumzufahren, aber der hat uns auch krass viele Freiheiten gegeben. Ja. Yeah. Ähm, es war oft so diese Konflikte, wenn wir irgendwo am Sonntagnachmittag zum Kaffee trinken eingeladen sind yeah. und dann heißt es, komm, wir machen noch einen Spaziergang, mhm. dann war immer so, mm, ja, es geht, geht nicht so rumgedruckt, mhm. wir wussten es selber nicht, er konnte es auch manchmal nicht so sagen, dass er nicht gern mit, mit möchte und dass yeah. es mit den Steckern zum Laufen schwierig ist, wie auch immer. Mhm. Also es war schon auch oft so eine Spannung und ja, und jetzt setzt sich einfach in den Rollstuhl und kann mitmachen. Und yeah. das ist schon cool, auch für mich. Er sagt dann nicht, geht schon mal vor zum See, ich komme dann. Und yeah. dann warte ich eine Stunde auf ihn. Wir machen das einfach gemeinsam. Mm -hmm. Und das ist echt auch befreiend yeah. <lacht> gewesen, und auch mit den Jugendlichen. Also eben die Berührungsängste sind jetzt nicht mehr so hoch, wie jetzt am Anfang mm -hmm. vielleicht. Ähm, er sagt dann, hey, Mensch, schieb mich doch mal. <lacht> Oder sowas mm -hmm. zu irgendeinem Jugendlichen. Und dann ist das kein Ding.
1: Dann ähm, schieben die ihn überall rum.
0: <lacht> <Yeah>. <lacht>
1: für dich ist es ja auch eigentlich cool, gell? Yeah. Ja. 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 und auch wichtig eigentlich, weil das ist ja schon dieses, was ich manchmal denke, wir tun einfach so Sachen dann so wegschieben von hm. uns, und dann müssen wir irgendwelche Insta-Kanäle haben, wo aufgeklärt wird über irgendwas, ja. Ja, was, wo ich dann so denke, anstatt dass man einfach da, wo die Berührungspunkte sind, halt sich auch traut, mal zu fragen oder ja, einfach so ein bisschen das wahrzunehmen. Ja, das fände ich nämlich jetzt auch noch spannend äh, für unsere Hörerinnen, ja, das ist jetzt so, jeder hat ja mit irgend, irgendwann mal dass er das erlebt, dass in, in seinem Umfeld irgendwas passiert, irgendeine Diagnose kommt, es hm. muss jetzt nicht genau so eine Diagnose sein, kann ja auch irgendwie Krebs oder, oder ja. jemand trennt sich oder irgendwelche solche schlimmen Nachrichten, wo man sich im ersten Moment wahnsinnig überfordert fühlt und eigentlich nicht genau weiß, wie man sich verhalten soll. Deswegen bist du jetzt eigentlich eine Expertin, du hast ja vorher auch schon dieses Gesagt mit Hilfe annehmen und so. Was sind denn die Dinge, die dann wirklich helfen weil ich, also ich kenne jetzt zum Beispiel von mir, dieses, was du vorab gesagt hast, Leute bieten ganz viel Hilfe an. Hm. Ja? ja. Ich habe das oft erlebt, besser ist es, sie machen einfach irgendwas, als, weil du weil du dich dann wieder überw überwinden musst. Also ich habe zum Beispiel eine Freundin, die hat dann einfach mal, wo wir auch alle krank waren oder so, hat sie mir gesagt, schick doch jetzt die Einkaufsliste. Also ich nicht ja. gesagt, soll ich die einkaufen, sondern schick die Einkaufsliste. ja. Hm. Und dann war das wie, Ah cool, dann hat sie gerade das Zeug halt geholt, ja? dann hat sie mir wirklich voll aktiv geholfen. Also wenn du so Sachen jetzt hast für die Hörerinnen, dass sie wissen, was, wie, wie kann ich mit sowas umgehen? Wie, wie gehe ich auf so eine Person zu? Was hilft? Was hilft gar nicht? Hm. Vielleicht auch. Ja, ja? ja. Das soll ich bloß nicht sagen.
2: <lacht> so, ja. Ja, also ich glaube, wir strahlen inzwischen auch eine Offenheit aus, dass wir dass wir drüber reden und wir mögen das gerne. Also der Ricky sagt auch manchmal, ja, das ist cool, der hat mich einfach gefragt, was ich habe. Also, warum? was hast du denn für eine Krankheit? Wir haben gestern im Schwimmbad und dann war ich kurz mit den Kindern irgendwo und dann hat der Ricky mit jemand mit dem Nachbarn auf der Liege da geredet mhm. und der hat nur erzählt, ja, wir dürften bei meinem Papa auch immer auf dem Rollstuhl mitsitzen. Der hatte, das war querschnittsgelähmt und sowas. Und so kommen manchmal Gespräche, auf, wo beide Seiten offen sind. Also ich finde es schön, eben so wie du vorhin gesagt hast, dass man es nicht wegschiebt, sondern einfach darüber redet und mhm. auch mal direkt jemand fragen kann, hey, was hast du denn eigentlich? Oder, oder ja, es ist eigentlich ganz gut. Und dann kann man, dann entsteht automatisch ein Gespräch und man kann erzählen und dann kann man immer weiter fragen, gell? Mhm. kann ich dir irgendwie helfen? Ich meine, was ganz praktisch hilft, sage ich jetzt mal, auch so im, im, beim Einkaufen, die Augen offen zu haben, ob jemand Hilfe braucht. Das hat er schon oft erlebt, dass jemand die Einkäufe ins Auto hebt oder sowas. Ja. Das ist total cool, so im normalen Umfeld, also bei uns im Dorf oder so. Ja, glaube ich, hat es schon ein bisschen gebraucht, bis, die, bis, manche sich, bis manche so ein Gespür hatten, ob wir drüber reden wollen oder nicht. Mhm. Aber es war eigentlich am schönsten, wenn die Leute direkt gefragt haben. Mhm. Um, hey, wie, wie geht's dir denn erstmal? Wie geht's dir? Und dann wie wie kann man dann helfen? Ich habe das halt ganz oft gebraucht, dass ja wir beide, glaube ich, der Ricky auch, dass Leute dann dreimal fragen. Da kann ich, mhm. hey, ich mache das wirklich gerne. Hey, ich yeah. hole wirklich gerne die Kinder vom Kindergarten ab. Yeah. Und das macht mir wirklich nichts aus. Und ich bin eh dort. Ich hole eh mein eigenes Kind ab. Maike mhm. sag's bitte yeah. <lacht> oder und sowas. Und wenn sie das dann dreimal gesagt haben. Dann habe ich gemerkt, okay, sie haben es nicht einfach so nur dahergesagt. Yeah. Hey, ich kann dir was helfen oder sowas. Oder melde dich, wenn du Hilfe brauchst. Und auch dann und ein bisschen
1: konkreter. konkreter. Ja, konkreter. Ja, nicht nicht ja. kann ich ja. helfen, sondern ja. kann ich die Kinder vom Kindergarten Ja, machen. genau. Ja. Und ich mache das wirklich gerne und heute mhm. ist ein schöner Tag. Die Sonne scheint eh. Ja. Wir laufen eh
2: dahin und dann passt es doch wunderbar, oder? Machen wir ja. das so. Ja. Und dann sage ich mir, ja, okay. Ja, dann kann ich das annehmen, genau. Und konkrete Hilfsangebote, ja, ja. Also, der sagt, hey, diese Woche ist doch wieder soweit, ich kann mal wieder vorbeikommen, was soll ich denn aufbauen, habt ihr einen Schrank zum Aufbauen, soll ich euch irgendwas <lacht> hochtragen, soll ich euch, yeah. und dann, das ist echt eine Hilfe, ja, und tut gut, ja.
1: Okay, und sonst, im Umgang einfach, jetzt mit ihm, du hast gesagt schon, einfach drauf ansprechen, wie ist es, man ist ja auch ein bisschen unsicher, dass man jetzt nicht, also du die ganze Thematik mitleid und ja, ich glaube der normale Umgang mit, mit ihm, also er freut sich immer, wenn, wenn
2: auch meine, meine Kirchweitere Mädels die Kinder abholt, die holen ihre Kinder ab und wenn die dann einfach ganz normal mit ihm reden. Gell? Yeah. Ja, wenn es einfach ganz normal ist, ist das ist total cool. Und das mag er total gerne.
1: Yeah. Muss auch nicht immer um die Krankheit gehen. Genau, eben. deshalb ja. Das, das habe ich jetzt schon ganz oft genau. auch von Leuten gehört, die jetzt, was weiß ich, eine Chemo gerade machen oder so, dass sie sagen, ich will auch mal in die Gemeinde gehen ja. und mit den Leuten einfach was anderes reden. Ich ja. will nicht jedes Mal und mit jedem über meine Chemo reden. Ja. So. Und, und man hat ja aber dann das Gefühl, man darf gar nicht über was anderes reden. Also da mhm. so ein bisschen ja, diesen Weg zu finden, was 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 ist denn gut? Ja? ja Also würdest du sagen, das hilft dann auch einfach wie mal zu fragen, also direkt einfach zu fragen, hey, auf, über was hast du heute das zu reden? Oder so? <lacht> ja, ja. Also ich denke, ich manchmal grundsätzlich müsste man das vielleicht mehr machen, dass man hm. mehr auch nicht einfach in ein Thema anschneidet, sondern mehr auch fragt, hey, mich würde das und das interessieren bei dir. Ist heute ein guter Tag, darüber ja, zu reden? Ja. Oder sollen wir das mal <lacht> abends beim Wein machen? Oder so. Weißt du, also dass man so ein bisschen mehr guckt, wann ist denn der richtige Moment auch für manche Gespräche? Denke ich, manchmal wäre das ja. gut. würde du sagen, das bestätigst du? oder?
2: <lacht> ja, ich kann ja jetzt vielleicht gar nicht so arg für den Ricky sprechen, weil ich ja viele Gespräche, wo es im für ja, gar aber, nicht so mitbekomme, aber so was, was mich angeht, gibt es schon so eben Freundinnen, die sagen, hey, wie geht's euch denn da? Oder willst du euch gar nicht drüber reden? Ja. <lacht> oder sollen mhm. wir über was so anderes reden? Und das ist schon, schon cool, ja? Wenn, eben. Ich kann dann ja ganz anders antworten, gell? wenn ja. jemand mich fragt, hey, ist es dir zu blöd, wenn wir schon wieder darüber reden? Mhm. Oder ich bei mir genauso. Ich kann, kann wenn ich was erzähle, sage ich, oder soll ich jetzt aufhören oder darf mhm. ich, kann ich es dir noch fertig erzählen oder willst du es schon gar nicht mehr hören oder, yeah. oder manchmal sage ich auch, ach, ich erzähle es dir beim nächsten Mal, yeah. das ist irgendwie was Längeres, was mich halt dann so in diesem ganzen Krankheitsding beschäftigt oder so und heute reden wir was anderes, aber ja, so direkte Fragen sind immer gut, also yeah. ich, ich wirklich immer gut weil dann eine ganz andere Offenheit dann da ist. Mhm. Weil es kein verkrampftes Rumdrucksen ist. Äh, so. und trotzdem das ist es findest ja, du das Schlimmste, so ein Rumdrucksen. Ja, ja weil es <lacht> ja nicht schlimm ist zu so fragen. Ja. Da kann, ja, kann man
1: anders reagieren. Gell? Aber ich, ich glaube, für andere ist das ja auch ein Lernprozess, so wie für uns das genau. war. Genau, die Menschen wollen halt ja. gerne eigentlich alles richtig machen und genau. nicht da jemanden verletzen und dann sind sie eher zu passiv als zu aktiv in der Regel, ja. glaube ich. Ja, und ich glaube, da
2: kommt es dann auch auf die Beziehung an. Immer ja, Leute, die ich öfter sehe, da merke ich schon, das hat sich eben so ein bisschen eingespielt. Yeah. Mal, mal fragen sie, hey, wie geht's denn euch mit, mit dem Badumbau und mhm. so? Und dann reden wir darüber mit der barrierefreien Dusche und so. Und ein andermal sagen wir, komm, wir gehen einfach heute mit den Kindern nur auf den Spielplatz und Eis essen und mhm. es ist, lassen das alles mal weg. Yeah. <lacht> und genießen den Tag und ich mag die so gerne, weil die auch so das genießen und da ähm, auch. Wenn, wenn schöne Tage sind, dann sagen, wir, haben wir es heute schön und sagen, ja, wir haben es heute echt schön und wir können das andere auch mal hinter uns lassen, was so ja. für Probleme da sind oder so und trotzdem ist es voll schön, wenn man darüber reden darf. Ja, auch ähm, ja und da eine Balance zu finden, das ist einfach ein Prozess gell? Ja. Und, und ich würde schon auch alle ermutigen, ebenso wie du gesagt hast, einfach zu fragen, hey, wie geht's dir denn heute? Sollen wir darüber reden oder magst du mir was erzählen oder wie war deine letzte Behandlung oder mhm. oder sowas? Aber auch ja, bewusst auch zu sagen, hey, magst du mir was erzählen? Oder, oder sollen wir das heute halt einfach mal yeah. <lacht> lassen und genießen den Tag und machen irgendwas anderes oder ja, auch sich mal ein anderes Thema überlegen, gar nicht so einfach, mhm. gell, Wenn immer ein Thema im Vordergrund steht. Das ja. <lacht> ist schon auch eine Herausforderung, andere Themen zu finden, ähm, über die man reden kann. Mhm. Aber ja, ich glaube, man findet so viele gute Dinge auch, über die man reden kann.
1: Oder ja. Ja,
0: okay.
1: Ja, ich glaube, das ist sicher. Hilfreich, dass man sich das einfach so ein bisschen <lacht> so als, ja, als Hilfestellung nimmt. Okay, vielen Dank. Gibt es irgendwas, wo du noch sagst, das, das liegt dir noch auf dem Herzen, das würdest du gerne jetzt hier noch loswerden? <lacht> ja, gute
2: Frage. Ja, ich glaube so auch mit dem Thema Berufung. Ich habe mir das auch äh, ganz viel angehört, <lacht> deine ähm, Podcasts. Und ja, und ich fand das. Total eindrücklich, genau, dass das, auch wenn so eine Situation unvorhergesehen natürlich kommt und aber mal da drinnen steckt, dass es tatsächlich auch ein Teil von der Berufung sein kann, auch wenn ich nicht sage, das ist schön und manchmal, das ist ja auch so ein Teil von dem Ganzen, nehme ich die Krankheit an, bin ich die Krankheit, man soll sich nicht mit Krankheit identifizieren und trotzdem ist sie da mhm. und ähm, kann auch ein Teil von Berufung sein, tatsächlich dieses Leben zu leben. Und das, ähm, ich glaube, da stecken wir mittendrin, yeah. ähm, dieses Leben zu leben. Und nicht, dass ich sage, Gott hat gesagt, ihr, bei euch ist es Krankheit und es ist eure Berufung. Nee, aber so dieses drumherum. Es ist ja so viel drumherum, was ich jetzt gerade alles, was wir über genau. alles, was wir geredet haben. Und ähm, das ist nicht meine Identität und trotzdem yeah. das ist es das, was gerade in meinem Leben abgeht. Yeah. Und das ist, ja, ein Teil Berufung, auf jeden Fall. Mhm. Mit Leuten reden, mhm. über Krankheit mal nicht über Krankheit. Ja, Be Beziehungen zu, zu führen, Freundschaften zu haben, mit den Kindern beizubringen, wie geht man mit jemandem yeah. um, der nicht in irgendein Bild, also nicht in unser yeah. normales Bild passt. Yeah. Das, ist, das ist meine Aufgabe und auch wenn sie, ich weiß nicht, wie lange die Aufgabe geht, ja, yeah ob sie sich verändert und ich will sie auch nicht so zu 100% annehmen, weil ich ja es cool auch finden würde, wenn es gar nicht so wäre. Also yeah. es ist, genau, aber es ist hm. schon, ja, auch die blöden Sachen <lacht> können gute Dinge beinhalten yeah. und ähm, da sehe ich mich tatsächlich drin und ja, auch wenn manche, ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen, Glaube ich, oder voll nachvollziehen, selbst krank zu sein. Und ich will jetzt nicht sagen, hey, du musst jetzt glücklich sein, krank zu sein oder sowas. Mhm. Da, da würde ich mich, will ich gar nicht sagen und du darfst es auch nicht sagen. Oder aber dass aus solchen Situationen auch gute Dinge entstehen.
0: Mhm.
2: Und ja, so hart es manchmal ist. Aber wie gesagt, eben, ich, ich bin nicht selbst krank, aber ähm, ja, es gab auch noch andere Dinge in unserem Leben, die auch schlimm waren und die, wo ich mhm. krasse Verletzungen. Oder Verluste erlitten habe. Und trotzdem mag ich die Zeit nicht missen, weil sie, weil sie uns als Paar zusammengeführt hat. Mhm. Und vielleicht ist das was, was ich mitgeben möchte, auch wenn wenn ja, Durststrecken da sind oder ja. Kämpfe da sind, dann, ja, nicht aufzugeben, sich an Gott klammern. Und ja, und im Rückblick muss ich sagen, sind die Zeiten, oder ich, ja, die wirklich am schwierigsten waren. Ja, der Ricky war auch mal eine Woche im Krankenhaus und ich fand das. Im Krankenhaus war, glaube ich, gar nichts dramatisches, aber ich fand es so dramatisch, dass er nicht bei mir ist. Yeah. Und da sind dann auf einmal Diagnosen so gestellt worden und es ist so ein bisschen ist versucht worden, ihn irgendwie zu, ja, rauszufinden, was er denn eigentlich wirklich hat und sowas. Und, das, und ich fand die Zeit irgendwie schlimm, weil ich zu Hause war, er war im Krankenhaus mhm. und ähm, konnte nicht reden und trotzdem hat Gott auch mich da durchgetragen. Und ich, auch wenn es richtig doof war, aber. Ich möchte die Zeit trotzdem nicht missen. Also mhm. es war, es sind auch viele Lernprozesse, glaube ich, in so schwierigen ja. Momenten dabei. Und irgendwie würde ich auch sagen, dass ich dadurch der Mensch geworden bin, der ich jetzt mhm. bin, durch die, durch diese
1: Dinge. Ja, das ist verrückt eigentlich. Wir <lacht> wünschen uns Wachstum und wir wollen aber nicht diesen harten Weg gehen, der zu Wachstum ja, führt. führt. Und mhm. eigentlich geht das Wachstum nur wenn du an irgendwas wachsen musst. Ja, ja, Und auf nicht, weil du so da easy peasy vor dich hm. peest im Leben rum. Also.
2: Ja, mh. ja, es ist dieses blöde Beispiel oder schöne Beispiel, ich finde es schön, manche finden es vielleicht schon ausgelutscht, aber dieses Rosenschneiden, gell? Die yeah. Rose kann einfach nur blühen, wenn man sie jeden Winter beschneidet, gell? Und ja. oder jeden, weiß nicht, wann man das macht, Herbst, ja, Winter. <lacht> genau, aber. Da entstehen die schönsten Blüten draus, gell, wenn yeah. die wieder zurückgeschnitten wird. Und manchmal, habe ich mal gelesen, weil wir tatsächlich Rosen hatten, gibt es Radikalschnitte. Mm -hmm. Und manchmal so kleine Schnitte. Yeah. Und trotzdem entsteht immer wieder Wachstum. Und das ist schmerzlich. Und die Blüten sind vielleicht nicht so sichtbar. Und trotzdem sind sie da. Mm
0: -hmm. Oder
2: ich vertraue Gott, dass sie da sind. Und manche sind wirklich sichtbar. Und da hat sich äh, was verändert und ist aufgeblüht. Aber es ist trotzdem schmerzlich. Also, mm -hmm. ja. Ja.
1: ja. <lacht> Vielen Dank für deine Offenheit, für deine Ehrlichkeit und äh, dass du uns da so ein bisschen auf die Reise mitnimmst, auf der ihr jetzt gerade drauf seid. Und ich wünsche dir einfach auch wirklich viel Kraft für alles, was kommt. Ja, danke. Und dass du so ein bisschen dieses Tag für Tag auch weiternehmen kannst, ja, dass du äh, erleben darfst, wie du getragen mhm. wirst und unterstützt wirst. Und ich bin gespannt, was ich noch von dir höre. Und, Danke dir.
2: Ja, danke schön. War echt sehr schön ähm, aufregend. Aufregend. <lacht> ja. Und auf, ja, ja,
1: aufregend auf jeden Fall. Und es war echt sehr schön, mit ja, dir zu reden. Gut. Und wir danken euch fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen habt, dürft ihr die gerne immer schicken. Ich kann die auch weiterleiten, stimmt an dich oder so. Oder gerne. Wenn ihr noch einen Eindruck habt oder so für die Familie oder einfach irgendwie sagt, ich möchte da jetzt. Jemand was sagen, dann würde ich gerne machen und äh, dann vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald, Tschüss.